0: A gente começa fazendo um ASMR de... Ah, tá muito bom! <risos>
1: Ai,
0: que aflição, que dá. <risos> Olá, eu sou Xisto. E aqui ao meu lado tem pessoas ilustres. Oi, aqui é a Jana Viscard, ela
1: mesma. Nem dona e nem proprietária. Deixa podcast, Ai, então. ainda, deixa podcast. <risos> <risos> eu tenho um canal no YouTube, se você não me conhece de lá, muito
2: provavelmente não conhece, né?
1: Ah, meu, meu canal chama Jana Vizcaj mesmo, obrigada. Eu tô muito <risos> emocionada de estar aqui com vocês.
2: Eu acho que foi legal o X tu falar isso, porque eu cheguei aqui e o porteiro falou, é, eu falei assim, eu vou na casa da Jana. E ele falou assim, Janaísa? Eu falei assim, moço, eu conheço como Jana. <risos> Pra mim é Joana. Daí eu vou assim: então tá, é a Janaísa. É.
0: Ótimo. E você quem é? Eu já vou me apresentar. Já. Eu sou
2: Joyce Gervais, mais conhecida como Joyce Show, claro, porque quem estiver me ouvindo e for do canal do YouTube, do YouTube Joyce Show vai saber quem sou eu. Olá,
3: salve, salve! Eu sou o Adriano Nunes. Você pode ir lá também conhecer o meu trabalho no YouTube com o canal Gay, que é um canal aberto pra o diálogo, a possibilidade de uma conversa que a gente gosta de falar aqui.
0: É, a gente gosta de falar, por isso que a gente está gravando um podcast agora. Eu também já tive um canal no YouTube um dia, Tem. está falido, está parado, mas procura lá, achista um videoblog, não é mais atualizado, agora é atualizado o Rumina Comigo, que é o canal também do meu podcast particular. Neste podcast eu sou CEO e fundador, que é o Rumina Comigo, procurando as plataformas, Spreaker, Spotify, iTunes, etc, etc, aonde eu espero que esse podcast também esteja em breve, que a gente consiga disponibilizá-lo no Spotify pra facilitar o quê? O millennial, o centenial e o <risos> e o, o jovem idoso que gostaria de, de, de ouvir as, os nossos debates aqui. A gente tá começando hoje, tá, gente? Eu, eu inclusive, queria trazer aqui uma reflexão que, quando eu tava saindo da, da casa da minha namorada, Úrsula, beijo, pra vir pra cá, ela, que é muito bruxona, disse que hoje é dia de lua nova, Noite de Lua Nova, que isso representa bom início de ciclos. É, bom uhum. início, bom coisa. Quer dizer, então é muito simbólico a gente começar esse podcast. Ai, oh, que legal. Bom. bom coiso é oh, ótimo. Bom. O que seria esse coiso? Eu não né? sei. Os bruxão aí que,
1: que sabe dizer. Tá mentira. bem, tá bem, estamos aceitando esse bom começo. Gostei, né? valeu, é Urso. É, é, razão, eu, eu acho que é um bom começo.
3: Imagético, ah. o que é que isso significa? Fico imaginando coisas, aliás, coisas agora, né? <risos> <risos> que, que teria
1: um bom começo hoje, talvez mais tarde.
3: Eu acho que já tá bom, né? Tá, tudo bem. É que vocês aí não sabem, a gente tá aqui se alimentando e criando energia pra gente começar esse papo gostoso com vocês, que a gente demorou, né? Mas chegamos, estamos aqui. Não, mas a gente
2: demorou e tá dando quantos minutos aí, Xisto?
0: Seis minutos só de SMR de batatinha e... E que a gente Conversa não chegou fora. à
2: conclusão, o tema de hoje, Brasil, vamos falar do tema de hoje? Primeiro, nós é,
0: acho que primeiro é ressaltar que a gente tá entendendo ainda qual vai ser o formato
2: desse podcast, Sim.
0: inclusive, vai ser esse o nome mesmo? Eu acho o nome ótimo. Eu, eu acho nome maravilhoso, que é. ele
3: fica sempre aberto possibilidades do que a gente tá experimentando, e eu volto a pergunta, se eu tivesse um podcast, o que você faria? É,
1: é. isso, é. não sei o que eu faria, acho que eu faria isso que eu tô fazendo aqui agora, Yeah. Uh, é É curioso essa coisa do se eu tivesse um podcast, né? Porque agora, nesse momento, nós somos quatro, e só Xisto tem hoje um podcast. Sim. Nenhum ah, de nós é. tinha. É verdade. Então, eu acho que essa pergunta é justamente essa experimentação que a gente faz enquanto tá aqui gravando e tentando entender o que, que a gente vai falar e ficando meio nervoso, pensando, ah, será que vai dar certo? Será que eu tô falando? Tá Tá funcionando?
3: Eu, eu tô amando, porque quando eu passei pelo processo do YouTube do canal, uma das minhas queixas era o fato da solidão. Do hum. processo do criador, na plataforma, sozinho. E agora nós estamos em quatro, é. falando nas ondas por aí, as pessoas escutando. Ai, ah, gente, eu só sei trabalhar em equipe, é muito bom ser pá. <risos> tô amando, já gostei da ideia do podcast assim.
0: Muito bem. Eu acho que isso é uma ótima entrada, inclusive, pro tema que a gente selecionou pra essa primeira noite de discussão, que é a confiança.
1: Exatamente, eu ia fazer justamente essa ponte, porque se a gente tá falando de trabalhar em equipe, trabalhar juntos, a gente só, isso só tá sendo possível porque a gente confia uns nos outros, né? De alguma maneira a gente enxerga no outro a possibilidade dessa confiança. E aí vem a pergunta, o que é confiança?
3: Maravilhoso, porque eu tava, eu tava pensando no caminho, quando eu fiquei pensando mais sobre o tema... É que eu tenho percebido que todas as coisas que a gente vai conversar sobre, a gente precisa voltar duas casas antes, que é pra gente fechar essas premissas de onde vai partir a nossa conversa. Uhum. Então, quando você pergunta o que é confiança, a gente tem que chegar num acordo que cada um entende de confiança, pra daí a gente estabelecer isso. Então, te respondendo, eu acho que confiança, pra mim, é algo construído, pautado no na, na, relacionamento, nas relações. Uhum. Eu acho que ela, ela... Como é que eu posso... Vou tentar abstrair bem, para poder ser mais claro. Eu acho que não é algo que você tem tangível, palpável, já pronto, e que você... Porque tem gente que já começa com 100% e vai perdendo o... Não, eu acho que é algo que é construído, uhum. e é construído de maneira muito honesta, aberta, nas relações. Sejam elas do trabalho, de amizade, amorosas, todas as relações... Eu e acho. aí,
2: Joyce? É isso mesmo? Não, mas pode continuar aí que eu só vou dar uma pesquisada aqui.
1: <risos>
0: <risos> Joyce, a pessoa mais séria desse podcast, Não. trouxe o quê? <risos> folhas impressas. Folhazinha uma
3: baça. É, uma, é baça
0: uma baça impressa sobre confiança.
3: Ela, olha, a Joyce vai querer citar aqui uns três teóricos.
1: E por que ela está fazendo isso? Porque ela quer imprimir sobre si mesma a imagem de confiança sobre as informações que ela está trazendo. Que eu vou passar,
2: exatamente. Porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo não sabem que eu sugeri fazer um contrato desse Isso aí, isso aí
1: aconteceu. Para garantir a confiança <risos> desses eu... laços
2: que estão se estabelecendo, é preciso
1: deixar claro que Joyce propôs que a gente fizesse um contrato para garantir que esse
2: podcast ia sair. Exatamente. E aí, por quê? Eu saí daqui, a gente deu muita risada daquilo que eu falei do contrato e tudo. Eu fiquei assim, gente, eu sou muito idiota, né? De sugerir isso para as pessoas, mas porque realmente. E aí, esse tema foi muito legal, porque eu sou uma pessoa que eu não confio tanto nas pessoas. Mas aí, eu assisti um vídeo no TEDx, que eu amo esses vídeos do TED. E aí, tem uma mulher que ela era. O que que ela era na Inglaterra, gente? Não era consulesa. Ela era. Condessa ah, Acho que era Condessa na Inglaterra E ela estava falando no, no TEDx A diferença de confiabilidade e confiança hum. E aí ela disse que A gente não Um exemplo, né a, a gente não pode confiar nas pessoas do, do modo subjetivo que a gente fala. Ai, confio no Xisto, confio no Adriano, confio na, na, na Jana. É Eu confio na Jana em quê? É, eu confio hmm. no Adriano em quê? Sa no, no que eu confio nessas pessoas? E aí eu falei assim, cara, isso é muito o que eu acho, né? Esse, esse sinônimo, a confiabilidade, né? O, o, utilizando esse termo, porque... Eu não vou confiar, ela deu um exemplo assim, eu não vou confiar na professora que dá aula pro meu filho para dirigir o um ônibus para levar ele para casa, se ela não sabe dirigir. Então, eu não confio nela para isso. Eu confio nela para lecionar e ensinar o meu filho algo. Então, em, em, de maneira geral, nas pessoas que eu convivo, eu confio nelas em determinadas, em determinadas coisas. Então, o Adriano, por mais que a gente tenha amizade há é mais de três anos, né, Adriano? Sim, sim. A gente partilha muita coisa. Eu, um de dormir na casa... Eu durmo na casa dele, vivo com ele. E tem coisas que ele não sabe de mim, que eu talvez não confia nele pra falar alguma coisa.
3: Até porque o Polêmica! Pouco, até porque um pouco que uma vez ela testou, eu traí a confiança dela. Sou <risos> <risos> so dessas. <risos>
0: De é... fato, verídico, por isso. É, tretas aí que quem sabe um dia a gente. revela mas, mas que eu Pana. acho
3: maravilhoso, porque é isso, são relações, né? Eu é. acho que a partir desse acontecimento eu percebi a vulnerabilidade de uma coisa que eu não soube tratar e ela, eu descredibilizei a confiança Sim. que talvez a gente estivesse construindo. Mas nada que a gente
0: possa não reparar. É. Inclusive, isso, isso aí que você trouxe, Joyce, me lembrou muito. Que quando a gente falou desse tema, eu pensei na hora da minha época de teatro, né? É, confiança é uma palavra que se fala muito no teatro, principalmente por ser um trabalho coletivo e etc. E como aquele trabalho depende da confiança que um deposita no outro. É uma coisa muito que eu acho super cafona. Mas que é uma espécie de oração do teatro que as pessoas fazem antes de entrar no palco, que é segura sua mão na minha para que juntos poder, possamos fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. É um negócio mais ou menos assim, é acho que a rimou. Primeira... Desculpa, eu gostei. A primeira vez que eu, que eu subi no palco, eu achei tudo lindo, maravilhoso, chorei, isso aí foi, né, foi, tá. enfim, muito marcante. E aí eu lembrei de um exercício que a gente fez uma vez na faculdade, que é um pouco desesperador, mas ao mesmo tempo é sobre isso, é sobre confiança, mas que tipo de confiança, né? Eu não confiava completamente nos meus colegas de sala, não no sentido que eles fossem filhos da puta, ou um sim, mas é no sentido de que, sei lá, eu não, não tinha uma convivência tão íntima assim com eles até certo ponto pra minha faculdade. Mas esse exercício mostrava que... A gente precisava ter confiança enquanto a gente estivesse ali num, num objetivo coletivo de, sei lá, montar uma peça, montar uma cena, fazer uma aula, enfim. Sim. E era um negócio meio assustador que era... Um por vez, a gente ficava um indivíduo numa ponta da sala, numa quina da sala. Na outra quina ficava todo o resto da galera. Esse indivíduo que tava sozinho tinha que fechar os olhos e vir correndo. Ah, eu já fiz esse exercício. E vir correndo sem parar... E todo mundo que tava ali esperando tinha que se certificar de que o cara não ia se esborrachar no chão ou cair do palco. Tinha que segurar ele. Sim. E é óbvio que era, tipo, extremamente desesperador. Era a galera, tipo, fechando os olhos, saindo correndo, gritando, parando no meio, assim. Tipo, a galera dava dois, três passos e, e não, não chegava, né? No, no paredão ali, que era pra segurar a galera. E foi uma construção dias e dias de repetição disso até que os primeiros começassem a conseguir atravessar a sala e cair no, nos braços da galera e não foi todo mundo que conseguiu assim. uhum. eu consegui bem mais um <risos> mas é um negócio extremamente desesperador assim é um pouco de uma metáfora para enfim existem pessoas que eu vou confiar minha integridade física porque naquele momento a gente fez um acordo Pra que essas pessoas protegessem a minha integridade física e eu protegesse a delas. Mas, sei lá, tipo... Talvez eu não confiaria um segredo, ou a vida da minha mãe, ou qualquer coisa hum, assim. Sim. É, e, e essa questão da construção também, né? Era isso que eu ia falar. Isso que a foi, gente foi volta sendo para o não falou.
1: No primeiro dia, as pessoas deram só alguns passos e depois as pessoas foram... Uhum
0: criando
1: justamente esse vínculo para, sei lá, se permitir não correr só dois passos, correr, de repente, até o fim da sala. E não necessariamente todo mundo vai ter essa mesma... Esse, é isso, esse mesmo nível de confiança. E tá tudo bem também, né?
3: É, eu, eu acho que tem outros elementos aí que a gente acaba misturando num caldeirão chamando de confiança, né? Porque é, existe também um aspecto da tua personalidade, né? A gente também tem um instinto, nesse caso que você tá colocando... De se preservar, né? De, de, a gente tenta... É, é, a gente tem... É, qual é a palavra, meu Deus, que tá me faltando? Essa coisa de, do, do ser precavido, de, de tentar ser assertivo. E aí, quando você é a um desafio, onde você tem que quebrar esse limite estabelecer essa confiança, essa é uma confiança bem técnica. Sim. Que ela precisou ser acordada estabelecer aquela, aquela convivência. Mas eu, eu chamo a atenção da confiança nos aspectos que eu acho que onde mais pegam. Que eu acho que é no campo financeiro, no campo afetivo e no campo profissional. Acho que nesses três pilares, a confiança ganha um outro peso, um outro grau de exigência. O que, é que vocês acham?
1: Eu estava falando desses diferentes lugares da confiança e eu me lembrei... Da, a confiança ela é, ela é, ela é uma medida econômica, inclusive. Então, hum. os caras medem a confiança que as pessoas têm nas organizações, é, nas no mercado, instituições. No local, isso. E essa confiança que as pessoas têm, elas, elas mexem muito com a estrutura daquele país, daquele grupo, ou daquela organização. Porque isso faz com que aquele, aquele meio, aquele espaço, aquele país, ele seja mais ou menos estável. Então, por exemplo, quando uma pessoa corre uma sala, quando ela se permite correr a sala e a outra pessoa segura ela, ela se sente confiante em arriscar mais coisas ali dentro ó, naquele espaço Sim. em que ela tem pessoas a sustentando, segurando ela, olha eu me sentindo a economista, eu sou linguista viu gente <risos> Mas quando você. Quanto maior a confiabilidade, a confiança que as pessoas e que o mercado tem sobre as instituições daquele país, mais estável poderá ser. Não, não, não depende só disso. Mas esse é um elemento importante para determinar se aquele mercado é mais estável, se as pessoas querem investir mais lá, se as pessoas se propõem uhum. a correr
2: mais riscos. Mas essa é uma confiança palpável. Não, não, ela é medida, é, existe é é uma
1: medida, ah, tá. e uma das medidas é perguntar, então, por exemplo, os caras vão para os países, escolhem lá grupos na população e perguntam assim, você confia é, nos hospitais que você frequenta? Você confia é, nos bancos? Você confia no presidente? Então, eles fazem uma série de perguntas e aí, me é, fica a curiosidade aqui, Lincando com o que você falou, Joyce. Essa coisa de confio, mas confio pra quê, né? Então nessa hora, claramente, quando vai perguntar se confia no banco, é, se você confia no banco pra várias coisas. Se o seu dinheiro está no banco, se a gente vive num país em que é... é numa sociedade em que ser bancarizado é importante pra você não deixar sim, o seu sim. dinheiro embaixo do tapete. Sim. Você dizer que você não confia no banco é uma coisa muito louca. Porque você deixa o seu dinheiro no banco. Mas pode ser que você não confie no banco... Porque você acha que ele vai fazer qualquer coisa traiçoeira com você ou vai fazer, mal comunar lá com o governo para fazer alguma coisa em detrimento da sua existência ou das suas finanças. Mas ainda assim, esse grau de, confiabilidade, de confiança não é tão pequeno assim que te impeça de deixar suas coisas no banco, por exemplo. É uma então, guardadinha debaixo do colchão. Exatamente. Então, como é app também... Que a gente lida com a confiança, porque eu acho que não é... Extrapolando um pouco, essa coisa da binariedade, né? Ou confia ou não confia. Concordo. Você vai indo para esses graus de confiança que você, você tem. Você oscila né? e experimenta. Porque você não vai deixar de se relacionar com alguém porque você não confia plenamente nela. Sim. E em é, cima você... disso, já
3: tem uma confiança é, imposta também, né? Porque se você for ver hoje nessa coisa do Big Data, das, as coisas que a gente hum. vai liberando de acesso a informações da Sim. nossa vida pessoal, para a gente estar tá utilizando os serviços. Eu vejo com uma confiança... Eu sou obrigado a poder a confiar. Como, a porque confiar, porque se senão você não tem um
0: e-mail. Pra... ele está dizendo que lá é
3: um lugar seguro, né? Uhum.
0: Mas é por isso que
2: eu acho que a gente tem que levar em consideração o lance do contrato. Ah. No banco, por exemplo, você confia naquele banco, mas você tem um contrato antes de você abrir a sua conta. Embora a gente tenha uma educação, né? No Brasil, que a gente não lê os contratos, geralmente quando a gente vai fazer alguma coisa, mas tem um contrato ali, você pode não ter lido, mas tem ele. E aí, se for um outro termo, é o extrato que você tem acesso online no seu celular, que você consegue bom, eu tenho como comprovar. Se o meu dinheiro sumiu, eu tenho como comprovar que ele estava ali. No Mas caso, isso estava... é
1: confiança também. Isso é confiança. É confiança no contrato. No contrato. Mas pode ter gente que não confia no contrato, porque não então. confia na instituição inteira. Sim,
2: Sim, existe esse caso. No exemplo da política, por exemplo, tem o portal da transparência que a gente acessa lá na prefeitura ou em qualquer coisa para saber o que está acontecendo na sociedade e ter ali os dados e as informações. Nem todo mundo acessa o, o portal da transparência. Agora, não é porque os dados que estão sendo ali e estão sendo informados quer dizer que eles sejam concretos. Porque ali pode estar um dado falando, olha, a gente foi Maquiado. ali na Zona Leste e tiramos não sei quantos lixos durante a semana. Ninguém sabe se foi mesmo. A gente, so, é só um dado aquele. E aí a gente pode acreditar naquela informação. Mas a gente só vai confiar naquele dado se realmente eu comprovar que eles vieram essa semana. Eles vieram na outra uhum. semana.
3: Mas, mas é, é, isso que você está dizendo é a relação como a gente tem da confiança nesse tipo de serviços de contratar, de contrato porque a gente, por exemplo, a gente, não, a gente não confia muito na nossa justiça a gente arrisca na confiança do contrato onde eu quero chegar Sim. com isso? É aquela confiança que é ensinada pra gente, confie desconfiando
0: tem um lance é, <risos> isso... Me lembra muito do Yuval Noah ha, 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 Harari. <risos> é, é tudo o, bem. Eu gosto de chamar ele de Yuvão. O Yuval, que é um ator aí que tá na crista da onda, que ele escreveu o Sapiens, o Homo Deus e o 21 lições para o século XXI. Eu sou Yuvette, né? Eu já li... Eu sou, tô terminando de ler agora o 21 lições para o século XXI. E tem uma coisa que ele fala no, no Sapiens, e ele vai trazendo isso à tona de novo nos outros livros e até, em, enfim, artigos que você encontra dele por aí. É das ficções que foram necessárias para que a gente criasse uh, um tecido coeso, mais ou menos, que funcionasse na, na, como sociedade, né? Que enquanto nós sapiens Éramos lá um bando de macaco Que foi e matou outros macacos E outros bichinhos para poder sobreviver E enfim, vivia em tribos Pequenas Em comunidades pequenas Era muito fácil eu confiar Vamos por aqui, a gente mora todo mundo aqui é, Numa pequena comunidade Que tem no máximo 50 pessoas Todo mundo se conhece hum, Sei lá, nossas avós fizeram Primeira comunhão juntas Você me viu nascer, etc, etc é, você vai confiar, por exemplo, deixar o seu filho na minha casa, ou se eu te emprestar dinheiro, eu sei que você vai me devolver, etc. A partir do momento que a gente aumenta, né, esgarça, isso que a gente chama de comunidade, e aí tem urbanização, mas também tem globalização, tem uma série de coisas, fica mais difícil eu confiar numa pessoa que, sei lá, eu não você vou confiar numa pessoa né? é com quem não tem um relacionamento tão porra como é... você vai confiar tão fácil numa pessoa que você acaba de conhecer em São Paulo não né é... então para dar conta disso a gente vai criando o que ele chama de ficções né então por exemplo ele usa o o exemplo que ele usa para falar da como se criam essas ficções é a Peugeot né marca de automóvel uhum. a Peugeot ela existe há muito tempo o cara que criou a Peugeot já morreu etc etc os caras que hoje são presidentes, vices e tudo, tudo mais da Peugeot vão morrer e a Peugeot vai continuar existindo porque ela é uma ficção jurídica, né? Ela é um CNPJ. E aí, por aí vai. A gente cria uma série de ficções jurídicas, ficções fin financeiras e o lance é a gente, entre aspas, confia nessas ficções, né? Porque a gente tem que confiar. A gente tem que confiar no banco porque eu tenho que deixar meu dinheiro lá. Porque se eu deixar em casa, alguém vai entrar e roubar ou tipo eu não tenho como guardar esse dinheiro com desvalorizar ou vai, desvalorizar ou, vai desvalorizar, ou, sei lá, vai trocar a moeda e eu vou perder essa grana, enfim. E a gente vai é, confiando, entre aspas, né por isso que eu digo entre aspas, nessas ficções, porque a gente começa a duvidar delas. Sim. Né? A gente acabou de passar por um processo eleitoral super complicado em que uh, algumas ficções que a gente achava que estavam estabelecidas, como, por exemplo, o... as grandes corporações midiáticas, etc., elas derreteram no ar assim, para as pessoas, tipo, questionarem tipo, eu não confio é. na Globo, eu não confio tipo, eu tô vendo aqui o documento que o jornalista me traz, mas eu não acredito porque eu não quero acreditar eu não confio em você você trouxe um eu ponto não... maravilhoso eu não confio na Globo, golpista eu vou criar as minhas próprias ficções e aí tudo que rolou em Whatsapp etc, tudo que tá acontecendo agora é um grupo de pessoas que decidiu acreditar em outras ficções. A Terra é plana. Yeah. Eu, e, é, e é plana, e é plana, e é isso. essa é a minha ficção. <risos> e eu vou fazer um contexto fazer... pra chegar lá no fim da Terra é, Plana. É, é, que é, é maravilhoso. E, e aí, se é tá falando
3: o conceito de alto, virou um conceito de auto-verdade.
0: Então, exatamente. E aí que a gente. E aí, um, um, um próximo, uma próxima questão que o Yuval vai trazer mais pra frente é beleza, tá? Então vamos... Galera quer desencanar de ter União Europeia, vamos todo mundo se fechar nos seus países, isso em si não é o problema. Mas ele coloca como problema, assim, como que a gente vai conseguir confiar a nível individual e público, confiar uns nos outros, um país no outro, uns indivíduos nos outros, para que a gente não se afunde, para que a gente não se peca, para que a gente continue... Aí. Mas isso <risos> é. é meio utópico, né? Isso é meio utópico. Meu... É, é, do jeito que eu tô falando, parece muito cirandeiro. É... Mas, na real, ele é bem...
2: Cirandeiro é bem... muito bom.
0: É, às vezes eu acho ele Adoro. bem pessimista. Ele fala, na verdade, quando ele fala isso, ele fala uma questão muito pragmática. Tipo, é, o que, que a gente vai fazer praticamente, na prática, que ficções que a gente vai criar, que, uh, que novo tecido vai ser esse, que vai possibilitar a gente a não ser extinto, porque, enfim, aí entrou uma outra pira de Big Data e algoritmos, etc., que ele Nossa, tem, acho isso que é bem ficção científica, e que, que é, acha? a gente vai morrer, né? A gente vai, tipo, a gente vai morrer e a gente vai, obviamente. Mas, assim, <risos> Todos o, vamos, com o sem o sapiens a sapiens está em extinção, na real, e o que vai, vai ficar aí é algoritmos e uma raça meio sobre que é modificada geneticamente é meio ficção científica eu sei que parece esquisito do jeito que eu tô falando mas não, eu gente, sugiro... um chinês um
3: dia desse aí de é tandenhar. o já tá, é. não calma o, isso mas não é, é impossível o lance, não
0: é o que nós meros sapiens né vamos ter que criar que ficções a gente vai ter que criar agora para uh, dar conta da gente voltar a confiar uns nos outros e não no sentido vamos dar as mãos e, e ser felizes em paz e harmonia é tipo Vamos não cagar mais do que já tá cagado. É porque nessa hora,
1: a confiança é sinônimo de uma certa estabilidade, né? É a possibilidade de existência daquele tecido, né? Daquele grupo, Sim. daquela coletividade em meio aos desentendimentos que as pessoas têm umas das outras. Não tem problema, né? Nesse sentido, a confiança é mais do que eu confiar no Adriano e eu quero... E por conta disso eu vou contar pra ele a minha história de vida, né? Então... Enquanto você estava falando, eu me lembrei justamente do caso das fake news. É, eu estava aqui procurando no computador o nome desse um pesquisador do MIT que estava estudando fake news. Ele chama Ethan Zuckerman, se não me falha a, a memória, estava aqui o nome, eu já me perdi. E ele fala justamente sobre o aspecto da confiança, o quanto, pouco importa, pouco importa né? quanto o quanto o efeito é muito pequeno de uma agência, por exemplo, de checagem de notícias, Uhum. De trazer, olha, isso é verdade porque aquilo é mentira. porque Aquilo que a gente estava falando lá atrás, esse nível de confiança que as pessoas têm nas, nas instituições, vai ficando tão pequeno. Uhum. As pessoas vão criando, então, essas, essas próprias versões da realidade porque elas não acreditam em nada mais. E uhum. aí, tudo se torna possível. E aí, você vai acreditar exclusivamente na, naqueles que são os seus pares, os próximos. Sim. Então, se eu, Janaísa, recebo uma fake news bem troncha, bem judiada... Mas eu repasso isso pra minha mãe, pra minha tia, pros meus amigos. E os meus amigos vivem nesse tecido de desconfiança de tudo que, que tá no entorno. Eles vão confiar mesmo nessa, nessa pessoa que é a próxima. Sim. E aí eu me lembro de fazer no começo do ano passado, em algum momento do ano passado, acho que foi no começo do ano passado, um vídeo pra falar como você identifica fake news. Como, como o texto tá escrito, como aquelas informações aparecem. Como tudo tem uma, uma coisa meio de medo, ou de tudo muito exasperado, tudo muito exagerado. Mas o quanto falar sobre isso também não tem tanto impacto, porque aí tem outros elementos que são a escolarização, o quanto as pessoas. Cultura. É, isso é, que eu ia falar. Mundo de escolarização né? das é. pessoas, e o quanto as pessoas estão envolvidas com isso, porque na verdade o que vai acontecer é que elas vão. To... Elas estão tocando o, torre... o terror entre elas mesmas, porque elas mesmas desconfiam de tudo. Uhum. Então aí. É... Eu, eu, foi muito curioso acompanhar, por exemplo, a história da facada do Bolsonaro, acompanhar agora, por exemplo, ele internado, como eu vivi com uma bolsa de colostomia. Então, eu fui vendo a, as etapas que ele estava vivendo e eu entendia o que estava acontecendo, porque eu vivi aquela história. Eu passei pela mesma cirurgia, não por conta de uma facada, mas Isso. eu passei pela mesma cirurgia, eu vivi com a bolsa, então eu sabia o que estava acontecendo. E eu via as pessoas interpretando aqueles fatos, alguns fatos mesmo que eram concretos, muito simples, do tipo assim... Você fez uma cirurgia da bolsa, você não pode carregar peso. Aí, a pessoa tem essa informação no dia 1. No dia 45, no dia 50, ele carrega a taça do Palmeiras. Quem não confia de jeito nenhum no Bolsonaro, porque acha que ele é um escroto, ah, 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 e eu tô inclusa nesse pacote? <risos> Todos. Mas muita gente, eu, já, eu vi gente no Twitter dizendo, aí ó, é mentira, não tem bolsa de colostomia, não tem nada. Isso é tudo mentira, ele fingiu desde o princípio. E aí a pessoa cria uma história muito loucosa aí no meio. Uma
3: teoria da conspiração. Porque
1: não confia em ninguém, não confia em nada. E porque é muito melhor nessa hora, a confiança. Nessa hora é muito melhor é, ouvir e aceitar algo com a qual você se identifica. Que é uma coisa Sim. que esse pesquisador fala. Então, se você não confia em nada você vai acreditar e vai se ater à narrativa que é muito próxima daquilo que você acredita e entende de mundo, que é a sua confiança do
0: mundo, Porque né? É um, suas é, um é um alívio também. É um alívio do tipo, eu tô no caminho certo. Ó, tem duas
3: é. coisas que eu acho interessante nessa fala sua, Jana. A primeira é, qual é a base que você constrói a sua confiança? E a base que eu percebo, muitas vezes, o que está sendo colocado aqui é a base da credibilidade. Então, em algum momento dessa minha relação com que eu estou estabelecendo a confiança rompe a credibilidade, automaticamente eu levo essa carga para perder a, a perda total da minha confiança. E eu acho que antes da credibilidade e da confiança que está sendo construído nessa relação, tem algo que a gente esquece que, para mim, na minha opinião, deveria ser uma premissa importante para passar a confiar, que é a confiança em si. Porque o que acontece? Quando a gente não faz esse, esse mergulho do autoconhecimento e a gente não lida de forma mais racional com as nossas próprias emoções, eu faço isso de maneira instintiva pela familiaridade. Então é mais fácil eu confiar a quem me agrada. É mais fácil eu confiar a quem tem mais afinidade comigo. Uhum. Porque soa uma verdade melhor no meu ouvido. Por isso que o conceito da autoverdade... Pós-globalização, quando as pessoas começam a falar aquilo que me agrada, me dá uma sensação de confiança, porque isso me dá credibilidade. Uhum. Então eu acho que é preciso fazer essa cisão de credibilidade e confiança e mergulhar numa confiança em si. Uhum. Porque eu, eu acho que é esse salva-fé quando você confia em você, porque eu tava escutando vocês, eu percebi que acho que duas ou três de vocês... Falaram de, ah, eu não confio em falar de determinadas coisas da minha vida. Alguns momentos se colocaram. Eu sou uma pessoa que eu posso estar conhecendo uma mulher no ponto de ônibus hoje. para minha amiga de 30 anos, eu falo as mesmas coisas da minha questão. Porque falar da minha vida não parte pela premissa da confiança. Para mim, ela parte do motivo de eu querer falar sobre a minha vida. Se após eu falar isso, o que vai ser construído e resultado disso aí, talvez aí comece a minha confiança. Mas por que, que eu fico tranquilo em falar da minha vida? Porque eu confio em mim eu sei que o que eu tô dizendo ou me expondo, claro, não tô dizendo que não, não, que não tem um filtro e um controle só que não é pautada por isso né, achando, eu, eu sempre pensei uma coisa que eu sempre achei assim, ah, mas é segredo o segredo não conta pra ninguém entende? eu acho que a partir do momento que você partiu pra uma outra pessoa porque a gente tem que presumir a falha do outro uhum. e por isso que eu digo, não tá ligado só a credibilidade uma hora a pessoa pode falhar por alguma outra intenção, por algum outro motivo. E se está faltado só na credibilidade, você não pode zerar aquela confiança como um todo. Você pode reavaliar, você pode mudar aquela relação. Mas a confiança ela, ela é maior que isso. Pelo menos eu acho. Ela não está só na credibilidade da coisa.
1: Não sei se eu entendi tá eu só acho que
3: ótimo assim, vamos
1: lá
2: no âmbito pessoal como você disse ok é o seu jeito de estabelecer a confiança no outro uhum. e aí é pessoal nunca vai ser igual a todos nós agora falando resumindo a confiança uhum. que a gente estava falando institucional politicamente essa confiança cultural que a gente cria na sociedade aí a gente parte com outro viés qual no sentido de pensar por exemplo a gente sempre critérios fala, é Alguns critérios. Mas esses critérios que são pautados pensa... em quê? Só um minuto, deixa eu terminar esse raciocínio. Não. Olha só. <risos> a gente vive falando que eu, por exemplo... Que nascia na periferia e tudo mais, eu fico, meio eu queria tanto, né, que na escola a gente aprendesse um pouco mais sobre política e nunca aprende, por que que não ensinaram mais isso, essas discussões sobre política? Confiança também é uma coisa que na periferia, dependendo de onde a gente vive, o meio de comunicação que as pessoas vão ter, se não for a leitura, se não for o livro, vai ser a televisão. Que vai ser a primeira, o primeiro acesso de comunicação que ela vai ter. Então, automaticamente, no, na confiança social, a pessoa vai atribuir a confiança aquilo que ela vai estar tá ouvindo na TV, aquilo que ela ouviu no rádio, Ali ela estabeleceu uma confiança em relação à sociedade.
3: Porque isso passa credibilidade para ela.
2: Exato. Agora na confiança quando você fala, ah, eu conto isso para a mulher do ponto de ônibus, eu conto aquilo. Aí já é um processo de confiança que você tem por você com a, em relação às outras pessoas. Tá, então
3: eu, deixa eu corrigir o que eu falei. Eu disse que para poder partir a premissa da confiança, a gente tem primeiro confiar na gente para estabelecer qualquer confiança com as outras coisas. Então, eu acho que conscientemente ou inconscientemente, esse processo ele acontece involuntariamente. Eu acho Mesmo... que não. Deixa eu só vou... concluir agora meu raciocínio, agora, porra. Tá.
2: porra. Mas, porra. <risos> se eu
3: vou, eu tenho um 30 bancos que estabelecem, porque todos os bancos têm a mesma relação. O banco que eu escolher a me vincular a ele, alguma coisa, ele se identificou e credibilizou mais a mim. Foi primeiro nesse mergulho interno que me fez optar por aquele banco. A mesma coisa é uma televisão. Eu tenho X canais abertos. Aquele que me passa maior credibilidade vai ser aquele que eu, mais, que eu mais confio. Por quê? Porque alguma coisa ele comunica interna minha que eu confio em mim pra dar o valor dessa credibilidade. A diferença é que a gente não está atento ao que a gente confia na gente. Eu faço até um exercício agora. Vocês confiam plenamente em vocês? Na capacidade de vocês?
0: Então aí é que tá. Ah. Aí é que tá. É uma outra questão. É. Que eu mas, queria trazer. É. Então, mas aí eu consigo, assim, na minha cabeça, assim, também não sei se eu entendi tudo que o Adriano falou, é. mas juntando com o que a Joyce falou, o que eu penso é, é até pra confiar em mim, eu ainda não entendi direito, assim, é, isso é um negócio muito difícil de entender. Os critérios pra se confiar no que, por exemplo, né, um, eu... Não, até pouco tempo atrás eu não confiava em mim nem pra cuidar de um cacto, né? Eu, tava, eu tinha um cacto que tava morrendo e tal. Bom, uh, passou-se o tempo com a ajuda de outra pessoa, eu desenvolvi a habilidade de conseguir ó, o quê? Regar o cacto, né? Então, hoje, beleza, eu sou uma pessoa apta a cuidar de cactos. Eu desenvolvi essa habilidade. Eu sei que eu tenho os critérios necessários pra... Eu cumpro os critérios pra cuidar de um cacto. Eu vou deixar ele na, na onde ele tem que ficar eu vou regar uh, uma vez por semana que ele precisa show, é, eu não confio em mim pra dirigir, porque eu não tenho confiança em mim pra dirigir, porque apesar de eu ter carta, minha carta venceu faz que, cinco anos, e eu não enxergo bem, então eu não vou dirigir, né, chamo o Uber, pego o ônibus, pego o trem, sei lá, não vou dirigir, isso pra coisas concretas. Agora, quando a gente entra numa seara um pouco mais das emoções e etc., isso é muito complexo, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tá aí com uma porrada de gente que não. Uh, literalmente não confia em si, não confia no próprio potencial pra fazer coisas. Com certeza. Porque acredita, segundo critérios que. um pouco fantasiosos até, mas que ela ouve, ou, enfim. Ou que ela compara, etc. Ela não desenvolve a confiança em si para fazer coisa simples, por exemplo. Uh, ah! Quero escrever um texto sobre, sei lá, conjuntura política. Ai, mas eu não entendo de política tão bem, né? Tão bem o suficiente para que eu possa escrever sobre isso e, e seja válido eu publicar isso aqui que eu tô escrevendo, né? pode ser que essa pessoa entenda melhor do que ninguém o que tá acontecendo. Talvez essa pessoa porra, sei lá, talvez seja uma, uma mãe de família aí que ela tá sentindo tipo, na pele, assim, as consequências econômicas ou uh, como é que tá o mercado de trabalho para mulheres, mães no Brasil, etc. Ela é a pessoa que melhor poderia falar sobre isso. Muito melhor do que o Paulo Guedes, entendeu? Mas ela não confia em si. Sim. Pra fa falar sobre isso, enfim Não sei se era mais ou menos isso Não, que eu ia concordo trazer.
2: com você Porque tem ó, algumas coisas que o Adriano falou Que eu também acho que Eu não entendi no sentido Quando o Adriano fala assim As pessoas primeiro precisam se, se autoconfiar Pra depois confiar nas próximas E eu acho que a confiança Ela não, não se estabelece já de início aí Eu não preciso de me autoconfiar Confio muito em mim pra, Deixa eu terminar é, só fazer Pra a correção. confiar nas outras pessoas Depois você corrige não. Por exemplo quando o Xisto fala disso, né, da gente às vezes, da pessoa às vezes não ter certeza se ela pode confiar em si mesmo pra fazer determinada coisa. A gente vive numa sociedade que é racista e a gente sabe muito bem que isso acaba com a autoestima da gente que é preto, da população negra em geral. Sim. Então, quando eu, desde pequena, ouço da sociedade que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, mesmo eu tendo cursado a faculdade, que hoje eu não ter conseguido conseguido uma vaga na área que eu gosto. O tempo todo, a sociedade, as esferas que eu vivo, mostram pra mim que eu não tenho que ter confiança em mim. Que por mais que eu tente, o sistema fala, Joyce, você não é tão boa quanto, você não pode tal, você não é, pode estar em Mas tal lugar. Mas você percebe
3: que nesse lugar que te impõe a ausência de confiança faz com que você confie nisso inconscientemente e acredita nisso e sofre por isso?
2: Não. Porque, Porque eu não posso. Sofre, você não sente a pressão na sociedade de relações. É assim, o
3: racismo não te incomoda.
2: Não, não é assim, Adriano. A forma que você fala, às vezes, parece que é como se a gente fosse vítima disso ou que fosse um mimimi. Não, não, um vi... não, não, não. não. Ah, não. A falta de confiança não, não. A gente tem essa falta de confiança não, eu... E por mais que eu trabalhe por isso A autoconfiança ela é um processo Eu não preciso de ter Essa autoconfiança para me relacionar não. Na sociedade o que foi... só Deixa isso, eu, que eu só acho. fazer uma
3: correção para não ficar uma confusão Não é que eu preciso ter ou eu tenho que ter O que é colocado É que muitas vezes a confiança em si Ela existe independente de você Conhecê-la ou não Até você colocar ela nesse lugar da ausência dela Como você colocou aqui mas você está estabelecendo uma relação de confiança mesmo dizendo que ela está ausente. Você está confiando nesse, no mínimo nesse processo para estar sofrendo por ele. Não é que você tem que ter. É que em vez de você estabelecer uma relação de confiança com os outros, mergulha internamente para identificar quais são as suas confianças. Porque você já as tem. Você não tem que construí-las, você não tem que desenvolvê-las. Você tem que conhecê-las. Porque a gente age inconscientemente a critério da nossa confiança em nós mesmos. É porque eu acho, se me permite só fazer uma pois ponderação, não.
1: é que eu acho que, nesse exemplo que a Joyce está dando, e aí vou me corrigindo, e aí nesse caso me corrija a Joyce, Tudo porque bem. eu vou me meter na sua seara aí. <risos> é, o que eu acho é que, neste caso, a confiança não é algo que se constrói só. Essa uhum. coisa é do relações. conhecer, do se conhecer, e de, de confiar em si mesmo, depende também da maneira como as características que te... É, classificam na sociedade, que te categorizam na sociedade, como é que você é lido e percebido pela sociedade. Sim, não? Porque sim. se você é lido como alguém que é pra se desconfiar, uhum. como, por exemplo, uma mulher negra indo no supermercado, ou um homem seguida, negro correndo na rua, ou um homem negro correndo ah. na rua e tendo que ser ensinado desde criança só: não corre, porque senão vão achar que você é um bandido. Essa é uma relação que se constrói independente da confiança que você tem em si mesmo. Mas é porque isso. pode mas ser que. que a mesma confie.
3: coisa. Ah, tá, porque... Ele corre com medo, mas ele corre. Não, ele vai deixar Outros de correr. Não ele, vai deixar... ele vai deixar não. de correr
1: porque a sociedade não confia
3: nele. Ok, mas a gente tá colocando no lugar que todos vão deixar de correr. Eu tô falando que tem os que correm mesmo com medo. Isso, tem ó. os que correm mesmo com medo e acontece nada. E tem os que correm mesmo com medo que acontece tudo, tudo. de pior. E tem aqueles que por medo não correm de forma nenhuma. Nesses três hum. exemplos que eu tô dando, houve confiança em si pra partir dessas escolhas. Ele confiou algo nele, confiou no medo dele pra não arriscar em correr. O outro confiou em arriscar querer correr, correndo riscos, e confiou que ia ficar tudo bem. É, eu, eu tô, acho que, eu tô tendo é que eu acho um que o pouco. termo aí não
2: seria confiança, é, ou nesse é. caso. Seria o quê? Não sei, mas não é confiança. Que é uma palavra que não existe. É. <risos> É, eu
0: acho é que, que para é... mim é uma
3: confiança em mim isso, porque com todas as minhas hum. decisões que eu tomo a partir de alguma coisa eu observo se aquilo eu tô pronto aquilo, porque eu acho que até quando o X colocou as pessoas que correram e pararam no terceiro passo para mim isso é uma relação de confiança também. É que no acordo deles a confiança seria correr até o final e se jogar, mas a pessoa confiou no limite dela. Ela não, não arriscou. É porque eu acho que
1: tem uma coisa que é, é... Tomar riscos, né? É. Aceitar riscos. Eu não sei se necessariamente é confiança o termo, uhum. mas é a disponibilidade que você tem para assumir riscos. Não, uhum. ok. Então, mas tá... nesse caso, por exemplo, o cara que mesmo tendo sido ensinado ao longo da vida, que sendo negro e correndo na rua ele pode ser muitas vezes lido como um bandido, que é um absurdo na nossa sociedade. É um fato
2: que
3: acontece.
1: Essa pessoa, ao correr, na verdade, não é porque ela... Eu não sei se é porque ela confia em si, ou seja, porque ela, simplesmente... ela confia em
3: algo pra tomar uma decisão. Não, eu
2: acho que ela simplesmente não. assume o é. risco.
1: É
3: instintivo?
2: É. Eu acho que ela só é. assume o é risco extintivo. mesmo. Assume risco. Um pouco... A eu... gente
3: pode falar... Não, ela é quer assume um sei, risco, ela é... assumiu. É... Mas é ela assumiu sei, de se... maneira irracional, instintiva. É... Ela não filtrou nada. Ela foi, correu.
1: É, <risos> é, é, é mas eu não acho que é porque é ela eu... confia em é. si... Que ela
3: corre. Não, ok.
0: Porque eu... ela... De novo. Eu acho que ela faz... Dela. Quando eu
1: falo é... confiança
3: é... em si, vocês estão racionalizando. Eu tô falando que ela também é inconsciente. Eu tô dizendo que parte de alguma premissa de valores... Existe algum diálogo interno da pessoa... Um mergulho interior ali para tomada da decisão.
0: Mas eu acho também que... Entende? Que... E é... eu acho que
3: essa relação que a gente tem esse mergulho interior para tomar as nossas decisões... São relações... Como eu disse, que confiança são é construída por relações essa relação com nós mesmos, nós não estamos aqui até com dificuldade de encontrar a palavra que pra mim ainda é uma confiança só que é uma confiança de si que a gente não trata porque tem... até porque é ensinado a gente a não confiar Se você disser, a gente bota muito confiança, é, vamos na Jana é a Jana que vai fazer, qual é a sua primeira reação? pra lá gente, calma porque hum. você quer ter o direito de falha também
0: sim eu, eu é, tenho um, um trazendo de novo o, o, o Yuvão da, da, da massa o <risos> Yuvão tem, é, ele fala, cara, a gente é algoritmo, né? A gente é um monte de algoritmos biológicos, etc, etc. Eu acho que isso aí que você está falando, no fundo, são combinações desses algoritmos. Sim, não, né? não é só
3: DNA e é genética que faz tomar as pulsões, né? Então, mas Tem não um é... Psique, eu não estou falando... Psique, de, não tô falando é
0: exatamente, por isso que eu estou falando, não é DNA e genética, é algoritmos. Ele usa essa palavra nesse sentido, no sentido é, biológico. Tá? então é uma conju uma conjunção de coisas ali é o, sim meu DNA é sim minha genética mas também a é minha psique é, uh... é a enfim social mesmo ela, é, é, é mas é um, é um complexo de coisas e aí enfim aí eu né se eu tenho um clone meu a gente foi feito a partir da mesma é, do mesmo, mesmo material. Não, Anéis, não. Tá? Mas aí um, um clone meu mora aqui em São Paulo em 2019, etc, etc. Um outro clone meu mora no Japão em 2017. Pode ser que diante do mesmo impasse a gente tome decisões completamente diferentes.
3: Até porque a relação de confiança neles próprios vão ser diferentes por essa construção social, que para A confiança foi se
0: relacionando ao longo do tempo. Então, é, é aí nesse sentido que ele fala de, dessa, desse complexo de, enfim, de, que, que ele chama de. algoritmos, né? Nesse sentido, nesse. Ah, eu já me perdi. <risos> não, mas é tudo isso para dizer que, talvez, eu não sei se confiança é a palavra para esse exemplo que você trouxe de tipo. Do, do eu confiar na minha às vezes a gente faz uma, uma escolha não confiando 100% nessa na sua escolha consciência. Mas, eu mas é no campo porque você é, mas até aí
1: a gente não tem como avaliar né também
3: é. então por isso porque a gente tá dando trazendo exemplos quando a gente está falando de confiança de ciências naturais exatas a gente falou de política a gente falou de economia, isso aí tá tudo nas ciências exatas ou naturais. Mas a confiança, ela parte também das ciências humanas. Ela tá, ela tá dentro dessa construção das relações. Que eu acho que é o embrionário. Eu acho que é daí que vão se estabelecendo as confianças no âmbito econômico, no âmbito político. Sim. Mas sim. antes disso, tô indo lá no embrião mesmo. Então, eu esses acho que estudos existe... de
1: confiança, desculpa, eu acho que eles têm, inclusive, uma base de psicologia nesses estudos de, sim, de, sim. de confiança econômica e tal. Os caras da psicologia também vão estudar isso juntos.
3: Porque é por isso que a gente vai... Porque qual é o resgate que a gente vai estabelecer? Credibilidade, confiança. Lembra que a gente falou lá no começo? que é essa coisa da auto-verdade, que é mais fácil falar quem eu acredito, que tá dizendo eu acreditar naquele absurdo que não foi a corrente de WhatsApp. Uhum. Por quê? Porque isso traz para os valores internos. O que eu chamo a atenção é que eu tô, o tempo que trabalhando com meus valores internos, mas eu não tô fazendo de maneira consciente. Eu não sei nem se a palavra é inconsciente, tá bem no inconsciente. Hum. Pode ser que esteja ali no alter ego, sei lá. Mas, eu, eu só chamo a atenção para isso. Será que a gente faz esse mergulho interno? Será que a gente, antes de confiar em qualquer coisa, a gente se... Se investiga. Como é que a, gente
1: mobiliza a confiança, é isso? Exatamente. Como é que a gente Nas minhas tomadas a
3: de decisões, será que foram só por, impulso, por impulsos? Será que, às vezes, as pessoas elas se autorrotulam por alguns. É, exemplo, sei lá, muita gente me acha impulsivo para muita coisa. E por muito tempo eu acreditei que eu era impulsivo para muita coisa. Porque todo mundo dizia que eu era impulsivo para muita coisa. Uhum. E depois de anos e anos de análise, eu descobri não, que eu tinha um raciocínio mais rápido para tomar algumas decisões. Uhum. E que impulsivo era se eu não tivesse calculado nenhum risco e tivesse me jogado, e eu nunca fiz nada sem calcular riscos.
1: Uhum.
3: Mesmo uhum. que eu optasse correr esses riscos, mas eu tinha calculado para saber quais eram os riscos que eu ia correr. Sim. Só que eu fazia isso de uma maneira mais rápida, mas pro senso comum, eu era uma pessoa impulsiva, louca, que não pensava. Uhum. Entende? É nesse lugar que eu coloco. Se eu não tivesse parado para pensar, se eu tivesse confiado só no que tinham dito para mim, eu ia me diagnosticar como uma pessoa impulsiva, ou ia me indicar em outra neurose como eu me acho com DDA às vezes. Uhum. Eu me autodiagnostiquei é, como DDA porque muitas vezes eu não presto atenção, mas eu nunca passei por um diagnóstico mesmo. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a dizer que eu era. Quando eu passei a mergulhar e perceber que não, peraí, eu não tenho essa característica, eu não vou aquilo, eu vou atrás da informação, aí eu confio em mim, em saber que o que vão dizer não é aquilo. E eu, eu noto que as pessoas ficam perdidas nesse sentido. Uhum. Elas é ternam muito a relação fora. Se rompe a credibilidade, se eu traio em algum momento, se eu machuco, se eu decepciono. Só que na, na, na esfera humana, a gente tem a opção de perdoar, não perdoar, relevar. Nessas outras esferas que a gente estava discutindo, a gente não tem muita escolha. Quantas vezes clonam o teu cartão no banco, tu fica puto, reclama lá no banco, o banco corre, mas tu continua lá na tua conta corrente do banco. Outra vez que acontece isso, tu tá mudando de banco. Não são Veja muitos que só. fazem isso. Não, mas você, é, tem, é. você tem a
1: opção de trocar de banco. Não, sem é
3: isso que eu tô dizendo, mas é nem isso, todo né? mundo, porque todo mundo é como se restatar, é, desse o, o start de novo na confiança. Ah, tá, resolveu, tá, foda, vamos ah, lá, de novo.
0: Então, mas aí eu, eita, aí tem o negócio a, que A confiança que se restabelece na aí, agora.
1: desculpa, a confiança aí ela só se restabelece ou se reconstitui ou se reconfigura... Porque alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, muito provavelmente. Sim, ou Se a pessoa não recebeu o dinheiro de volta, por ser uma relação e algo que é construído, você pode ficar muito puto na hora, mas se você tem um bom atendimento, se a pessoa te devolve o seu dinheiro... foi conta firme,
3: se antecipou... Te passa um
1: desconto, você assume o risco de ficar ali. E isso não é só confiança, é é só assumir o risco mesmo. Porque você sabe que pode acontecer uma cagada de novo, mas você tá num sistema em que você tem diferentes possibilidades. Você fala, puta, vai me dar uma dor de cabeça eu ir pra outro branco? Então eu vou assumir o risco de ficar aqui. Mas e aí eu, você fica... Mas você já
3: fez o um exercício se no teu banco tu confia mais nele em relação a outro pra tu escolher?
1: Então, não necessariamente. É isso. Depois de uma situação como essa, pode ser que você não confie tanto assim no seu banco. Mas que, considerando os outros cenários...
2: Dos demais bancos. tanto.
1: É, não só porque não confia, mas porque é uma trabalheira enorme. Que isso? Eu acho que não depende só da confiança Entendi. por conta disso. Porque tem... Outros elementos que estão grudados aí
0: e que podem te dar tão mais dor de cabeça que você fala que é saber, foda-se, eu vou ficar aqui mesmo. É. É, 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 porque assim, eu acho que na questão de, sei lá, esse exemplo aí dos bancos, por exemplo, né, de onde eu deixo meu dinheiro, onde eu não deixo e tal, é mais uma questão que, assim, é, existem critérios técnicos pra você confiar numa instituição bancária ou não. Primeiro, ela ser reconhecida oficialmente ali no seu país, etc. Ou... Agora, vamos supor, ah, eu sou cliente do Itaú, eu não sou, tá? Eu não sei porque aí eu tive uma péssima experiência com o Itaú, com a conta corrente, com o cartão de crédito, puta que merda. Mas ainda assim, de alguma forma, o Itaú segue regras uh, necessárias a uma instituição bancária no Brasil. Aí chega uma Nubank da vida, que, sei lá, me atende de um jeito descolado, as coisas são facilmente resolvidas sem eu precisar ficar indo no banco, assinar coisas, tal, tal, tal. Vou usar isso agora, não vou mais ao Itaú, mas não é porque eu não confio no Itaú. É porque dentro dos critérios, as duas estão atendendo os critérios, só que uma está facilitando a minha vida. E aí é outra coisa, né? Um, mas, vocês é, estavam falando isso, aí eu lembrei de uma coisa. Uh, vocês sabem quais são os compromissos de vocês de hoje até quarta-feira que vem?
3: Compromisso, você fala... Sei lá, coisa é profissional, coisas que você... pessoal. Da vida.
0: Tipo, sei lá, eu tenho que ir no médico, eu tenho eu que. Sei. Não, 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 mas você sabe o horário, sabe sei. aonde que é o endereço que você tem que ir. Aí eu
3: olho no Google quando eu vou.
0: Pois é, aí é que tá o ponto. <risos> né? Hoje, toda vez que eu tenho que marcar alguma coisa, que nem eu liguei agora à tarde pra marcar lá uma consulta e tal. Aí a moça falou, ah, tem horário, tal dia, a partir de tal hora. Eu, tá, peraí. Abre o Google Agenda. Pra eu lembrar quais são os meus compromissos daqui até a semana que vem, porque eu não confio na minha memória na minha. pra guardar as informações do que eu tenho que fazer, ou sei lá, informação de... Telefone, cara! O único telefone que eu sei de cor até hoje é o celular do meu pai, porque ele é o mesmo desde a época da BCP, Nossa. que é o mesmo número. Eu não sei, eu não consigo, eu não confio na minha memória para guardar o um número de mais ninguém. Tá,
3: a partir do momento que você não confia, boa, adorei. Vamos chegar nesse ponto. Você <risos> acredita que você não é capaz de memorizar mais nada porque você não confia que você, que você vai acabar esquecendo. A partir desse dado revelador sobre a sua pessoa, você é, é, conheceu uma limitação sua. Então, você tem a necessidade de registrar algum alarme, alguma coisa que vai te lembrar. Isso, a advém da tecnologia fez com que a gente se acostumasse com isso. Eu volto àquele exemplo. De todo mundo dizer, e aí no caso não é todo mundo, é de tanto você dizer para você mesmo que você não vai ser capaz de então, confiar na sua memória, você uh -huh. não vai nunca se relacionar até a ter confiança. Agora, se você mudar o mindset dos teus compromissos da semana para algo mais orgânico seu, o teu cérebro vai fazer o mesmo papel do Google Agenda. Sim. Ele não mas vai. Aí... Ele, você vai ficar com aquilo e ele vai te lembrar.
0: Mas aí é que, não, que
3: tá. Você tem 18 horas, um método e tal. Não, não. Informação, mas aí é que tá. Que aí fica um lixo de informação. Aí você
0: de um Google mesmo. Aí é que tá uma nome, coisa. Endereço, a gente chega no, no outro. É, numa outra definição, né? De confiar, que é, é deixar aos cuidados de. Né? Então, a, sei lá. A Jana vai viajar. E confia a Milu Aos meus cuidados pra eu cuidar Enquanto a Jana tá viajando oh, oh, Miluzinha, olha <risos> Né
2: é... Mas ela já não vai confiar em você Por exemplo, se ela tiver que falar Xisto, tal tá horário Tem que levar a Milu Pra
0: ir no veterinário <risos> Sim, não mas aí eu Antes de você colocar na sua eu agenda Eu vou colocar no Google Agenda não, mas aí a, a, a questão é o seguinte, é beleza, eu posso mu mudar aqui o meu mindset, e falar não, é, eu vou então treinar a minha cabeça para guardar os meus compromissos dentro de uma semana, etc, etc. Mas para quê que eu vou fazer isso se eu posso confiar essa tarefa ao Google?
3: Então, mas aí você da, parte então, da confiança em si. Que no seu caso, não, não, você prefere mais o Google que é você que é mais confortável. Uma zona de conforto. Então, mas
0: eu, mesmo que, antes da agenda do Google, a agenda é impressa mesmo. É, é não, papel, a agenda é impressa. Eu, eu lembro de um, eu lembro de um, de um menino que estava comigo. Ele era muito... É, ele era muito louco, assim. A gente, a gente fez faculdade de letras juntos. E ele era todo metido, é intelectual e tal. Aí ele teve um semestre que ele cismou que ele não ia mais levar caderno pra sala. Porque ele queria treinar a mente dele, que ele queria todo o, o, o conhecimento que ele absorvia dentro da cabeça dele. Primeira prova, ele tomou no cu. <risos> e aí ele já, tipo, não confiou mais. Foi uma ótima prova dele. Não confiou mais na própria memória e passou a trazer de novo o caderno pra sala, para anotar, e etc. Se eu tomasse etc, no etc.
3: cu também, assim, de cara, é. não prova. Né?
0: <risos> não, é, então. Mas, assim, o, o, <risos> o que eu quero dizer é, né? Não é só tecnologia, mas é isso. Acho que a agenda, a agenda já tava aí para isso. Mas, ao longo da história, né? Do, da humanidade, a gente foi confiando outras tarefas, algumas tarefas nossas, ou algumas memórias, ou coisas assim, a coisas... A pessoas, a. a, a, a álbuns de fotografia. A, é, porque a gente falou, meu, tá, eu posso até tentar guardar tudo aqui. Mas eu sei que eu não dou conta. Então eu vou confiar isso a outra.
3: Mas é porque a gente não foi educado a estabelecer prioridades do que vai realmente dar conta. A gente
0: foi, na real é o seguinte: o que eu tô querendo dizer é. É, eu não tô falando que a gente tá confiando nessas coisas no sentido ruim.
3: Não, entendi. Eu tô falando que
0: a gente foi não, é terceirizando conforto, isso é porque a gente mesmo. foi usando, é, por é, exemplo, a nossa amuletos, memória é. pra outra coisa. Entendeu? Mas, mas aí. É, eu <risos> É, Joyce, fala é você tá alguma coisa, pelo um amor
1: coach. de Deus. Tá com um
3: coach, eu fico louca, assim. A Joyce,
1: eu quero relatar o que tá acontecendo aqui dentro. Sou contra a coach, hein? Contra, eu Jana, Não. Fala. O que tá acontecendo? Eu sei. Estamos fala. os quatro sentados no chão, em volta de uma mesinha. Nessa mesinha tem umas comidinhas que a gente fica comendo longe do microfone, porque elas são todas comidinhas de ASMR. E aí, Joyce, divando... Segurando -se o seu microfone como se fosse cantar. Mas ela é muito observadora. Sempre foi, desde a nossa primeira reunião. Então, ela fica muito em silêncio. E, de repente, ela solta uma bomba. Como Não. eu acho... E aí, eu determinei que eu sou a pessoa que vai dizer isso agora. Que a gente já tá quase uma hora falando sem parar. É, eu quero que Uma hora, exatamente. Faça considerações finais. Porque é. depois,
2: assim, é um problema a Xista editar esse negócio. <risos> Ai, adorei isso. Realmente. Não, é que eu acho, realmente... Não, posso só falar uma coisa? O tema foi maravilhoso. Eu acho que a gente conseguiu chegar a lugares que nem a gente pensou que talvez a gente fosse discutir aqui hoje. Espera que a gente de volte deles, né? É, é, tomara. E eu começo a ficar mais, na verdade, em silêncio em alguns momentos quando eu realmente começo a não partilhar das ideias de algumas pessoas. E aí, às vezes, eu não tenho fôlego de ter que ficar discutindo ou ter que sempre ter que me posicionar e dar o meu ponto de vista. Então, eu deixo vocês fluírem, que vocês têm mais saco pra isso.
1: Então, agora você vai fazer... É, vai falar finais. as considerações finais. O que, que você concorda, o que, que você não concorda. E
2: é a, é a vez dela agora. Tá. Bom, eu acho que confiança, a gente estabelece ela socialmente, com as relações que nós criamos com as pessoas. Uh, a confiança que eu tenho individualmente em mim mesma Não interfere na, so na confiança que eu tenho no social E eu acredito que a gente está criando a nossa confiança aqui hoje Com esse podcast ah, isso é
0: É um ótimo tempo inicial <risos>
2: Também acho. Para entender os limites, se conhecer e, e, e é isso Vocês
1: perceberam então que nós temos aqui grupos divergentes e que continuam gravando juntos, porque divergir é bonito. Eu acabei. Achei que tinha que ser assim, bem impactante a minha frase também, porque eu achei que a Joyce arrasou. Eu
0: queria dizer: segura sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo não. que eu não posso. Não! Eu lembrei na hora do.
1: Ninguém solta da mão de ninguém. ninguém. Mão de ninguém. Mão é Uma solta. semana depois as mãos é mão é tudo, tudo soltas! Solta. Povo, tudo se acabando. Oh, que yeah. rapaziada.
2: Hey. Oh.
3: Bem, eu vou yeah. concluir também um pouquinho, que eu acho é, é sempre bom as divergências, porque eu acho que eu sempre tenho a sensação de que a gente está partindo de um mesmo lugar, muitas vezes falando da mesma coisa, de modos diferentes, e muitas vezes diferentes mesmo, e isso faz com que a gente repense e fale algumas coisas. Mas, eu ainda acredito que a confiança, ela é realmente pautada nas relações, eu acho que a gente dá muita importância ainda nas relações externas e esquece o detalhe do mergulho interno. E a gente falou a coisa do coaching, eu também acho que o coaching é uma palavra muito desgastada, já se perdeu até o que é coaching, eu também tenho muitas críticas eu do coaching. Eu acho que tem que acabar o coaching. Não, tudo bem. Pode até pode acabar. Até, eu já estou fazendo minha formação em psicanálise para não depender do coaching, então pode acabar ele também, mas... Eu ainda acredito no desenvolvimento pessoal. Se isso pode chamar coaching, ou psicanálise, ou, ou autoconhecimento, ou terapia, o que quer que seja. Eu acho que todas as nossas tomadas de decisões, elas passam por nós antes. E algumas a gente passa de uma forma racional, e outras a gente não parou pra pensar ainda. E aí a gente confia do mesmo jeito.
0: Bem, acho que é isso. Este foi o nosso primeiro episódio... <risos> eu tô aqui você podia lá. É. <risos> então, agora aí eu tô pensando, nossa, que pô fala aí o que você achou desse episódio, tal, né? As pessoas estão ouvindo, só que aí eu me toquei que a gente não tem no um e-mail, não, uma, uma, não tenho nada, então assim... Criamos um agora, se eu tivesse podcast, gmail.com. <risos> é, vamos ver se a gente lembra de criar a tela. Faz o seguinte, você entra nas nossas redes sociais, Isso. né? Que vão estar tá, uh, disponíveis aqui na descrição desse episódio, é, mas a gente vai falar também. As minhas redes sociais, hoje, elas são arroba rumina comigo, não é mais xisto. Marina, para quem não tinha, é @rumina comigo, Joyce suas redes. Joyce Show, tudo Joyce Show. Instagram. É, só o Instagram é que é Joyce Show7. Tá, mas jogar Joyce Show vai te achar lá. É, sim. Jana. Eu sou
1: Janaísa com S, tá, no Instagram e Jana Viscard no YouTube e no Twitter. Facebook também, mas eu tenho usado muito menos. Ninguém usa mais Facebook. Eu, eu
0: Tem que, que acabar,
1: acabar
3: o Facebook.
0: o Facebook. Facebook. <risos>
3: Eu, a minha, todas as minhas redes é Dialoguei BR Tenta na BRB. Não, é só Dialoguei BR, gente
0: <risos> Tá Então, você pode entrar em contato com a gente Nessas redes sociais, né é, Inclusive relatar como é que você veio parar Aqui nesse, nesse podcast Se foi porque seus youtubers favoritos divulgaram, ou se você achou sem querer Fala o que você achou desse episódio de estreia A gente vai Tentar estar aí toda semana, né na correria, no corre? Não, a cada 15 dias. Eu não lembro que a gente tinha combinado 15. agora. Tá vendo como eu não confio na minha memória? Não, tá vendo o podcast, como o contrato um é importante? É não.
3: não. nossos encontros são 15 né? a gente gravar dois, não é isso? Não.
0: e que... olha lá. Que... Olha lá.
2: Que...
3: Cadê o contrato, que... Joyce?
0: Queima, que... 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 que Vamos encerrar aqui. Eu acho melhor!
3: Olha, se eu tivesse um podcast, eu saberia. <risos>
0: Como tem e não sabe. Assine o feed desse podcast, tá? Seja lá onde você estiver ouvindo ele. Se é pelo Spreaker, se é pelo iTunes, se é pelo Spotify, se é pelo Google Podcasts. Acompanhe. Confia na gente. beijo. Ou não. É. Não sei. Não sei. Beijo, Brasil.
1: Fala alguma coisa, Joyce. Aloha. Beijo, Brasil. <risos>